0: Somatik Quartett hat sich zusammengefunden, um Themen der Somatik, die ganz oft so transzendent wirken können und, und ein wenig zugänglich in einer lockeren und entspannten Runde, ohne viel Fachjargon und äh, großen Konzepten, sondern einfach mal wirklich zu kommunizieren. Und äh, wir haben heute äh, ganz neu mit dabei Deborah Lea aus Berlin, äh, Andrea von der Emden, eine unserer Mit- Mitstreiterin äh, seit der ersten, ersten Runde und Dieter Rehberg, der zusammen mit mir die Idee hatte, dieses somatische Quartett ins Leben zu rufen. Ähm, ich bin Florian aus Berlin, Somatiker, ähm, habe an der Somatischen Akademie studiert und äh, arbeite hauptsächlich mit Gruppen hier in Berlin und online. Und mein Hauptthema ist, bewohne deinen Körper. Ja, so. <lacht> Neben diesen Konzepten von... Äh, nicht nur, ich denke über meinen Körper nach und ich, ich fühle mich so oder so mit meinem Körper, wirklich dahin zu gehen, dass es, dass, dass es mein, mein Mutterschiff auf dieser Erde ist. Und äh, mit all seinen Möglichkeiten, Herausforderungen und auch mit all den Freuden, die das eben mit sich bringt. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal in die, in die Runde gehen. Uh, Andrea, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, woher du mhm. kommst? Mhm.
1: Eben Andrea von der Emde. Arbeite in Wien und Umgebung als Physiotherapeutin, Tanzpädagogin und Somatikerin. Äh, Habe in der Somatik die Ausbildung der franklin methode gemacht, wo ich auch eben unterrichte und in der, an der Uni, in der Tanzabteilung auch Körperarbeit in Bezug zum Tanz und eben in der Einzelarbeit, ähm, sowohl therapeutisch als auch pädagogisch arbeite und in allen drei verbindend ist ist mir ist die Bedeutung der Körperwahrnehmung. Also dass ich immer wieder merke, dass das der, der Schlüssel zur Veränderung ist, Menschen zur Wahrnehmung zu begleiten, zu führen, damit sie aus sich selber heraus sozusagen ihren, ihren, ihr Leben authentisch gestalten können und mit dem umgehen
0: können, was da ist. Dankeschön. Deborah.
2: Ja, ich bin Deborah Lea, auch aus Berlin und Bern aus der Schweiz. Und, und ähm, ich habe den Weg auch über Biologiestudium ähm, gelernt und ähm, bin zurzeit auch mit ähm, chronischen Schmerzpatienten am Arbeiten und Deshalb ist im Moment mein Fokus äh, wirklich ähm, von der Dissoziation vom Körper wieder zurück in den Körper zu finden und ähm, beschäftige mich so einfach den Körper, wie es schon genannt wurde, so wunderschön als Ressource zu sehen, als Zugang zu sehen zum ganzheitlichen Sein, wo wir hier auf Erden haben und ähm, bin immer wieder erstaunt, wie viele neue äh, Entdeckungen wir dadurch gewinnen können und liebe den Austausch und bin sehr ähm, ja, dankbar für diese Einladung heute Abend und diese Freude, ähm, mit der Somatik zu teilen. Und was wirklich, glaube ich, für mich so ein ähm, ja, Ansporn fürs Weitergehen und tiefer gehen und erkunden und genau zu teilen.
3: Ja, danke Dieter. dir. Ja, ja ähm, mein Name ist Dieter Rehberg. Ähm, ähm, ich komme ursprünglich aus der Kunst, mm. äh, war Performance-Künstler und Choreograf, ähm, wo ich schon äh, viele Erfahrungen mit somatischen Techniken machte, Alexander-Technik und Body-Mind-Centering vor allem und Release-Technik ähm, habe. Jahre als Künstler gelebt, uh, umgesattelt in, ja, auf die therapeutische Richtung, ähm, bin Trägerpraktiker, ähm, medizinischer Masseur, mache auch äh, Orthobionomie, ähm, bin psychologischer Berater geworden, ähm, vor allem die Ideolektik mache ich hier und irgendwann war ich gezwungen, dass alles unter einen Hut zu bringen, was eh jeder macht. Aber ich wollte erklären können, was ich da eigentlich tue und habe dann vor 15 Jahren äh, mein, meine eigene äh, Methode äh, beschreibbar gemacht, die physio-mentale Entwicklung. Und das Wichtigste ähm, dabei ist für mich, die, dass ich daran glaube, an die radikale Selbstorganisation des Körpers, dass die Weisheit zum heilsamen und hilfreiche Entwicklung im Körper immer angelegt ist. Aber um da heranzukommen, braucht es zum einen eine Qualität des Spürens ähm, und einen Dialog, dass man sowohl mit dem Körper spricht, als auch ihm zuhört und sich ihn entfalten lässt. Ähm, beim, bei der Qualität des der Wahrnehmung, greife ich zurück auf die buddhistische Psychologie. Und Da geht es ja äh, sehr viel darum, vom Leid zu befreien. Und damit wären wir ja schon mitten im Thema. Ja, ähm, befreit äh, Somatik vom Leid oder, um es positiv auszudrücken, führt Somatik zu Glück und Freude? Ähm, wir haben uns vorgenommen, bei jedem somatischen Quartett ganz kurz ein kleines Spüren anzuleiten, damit die Zuseherinnen und Zuseher hier nicht nur theoretisch mitdenken, sondern auch ganz wenig Geschmack bekommen, äh, was das ist. Ähm, ich wurde für heute ausgesucht. Äh, mir ist gesagt worden, du, du musst jetzt drei Minuten Freude bereiten, ähm, <lacht> Ich hoffe, das gut erfüllen zu können. Ähm, nein, ich werde ein bisschen anleiten, äh, das Spüren. Schon, schon erfüllt,
1: Dieter. Schon, schon
3: erfüllt, schon erfüllt. Das war aber eher von meiner Performance-Seite, die Freude bereitet. Ähm, ich werde versuchen, ähm, das Spüren auf eine Art und Weise anzuleiten, ähm, um von Leid zu befreien. Gut, ähm, lasst uns ein bisschen zu unserem Brustkorb spüren und dazu legt eure Hände auf euren Brustkorb und spürt dorthin, bringt eure Aufmerksamkeit dorthin. Vor allem spürt die Bewegung des Atems. Das heißt, wie hebt und senkt sich das Brustbein, wie bewegen sich die Rippen? Und all dem, was ihr da spürt, begegnet achtsam und mitfühlend. Das heißt, ohne Ehrgeiz und ohne anzuhaften und ohne Plan, jeden Moment neu spürend, jeder Atemzug ist anders. In tiefe, Länge, wo sich was bewegt. Und könnt es so wirklich den Moment des Atmens mitfühlend auch spüren? Oft sind wir streng mit unserem Körper. Was wäre ein mitfühlendes Spüren eures Selbst? Und dieses Spüren ist wie die Frage an unseren Körper. Und lasst uns nun den Raum machen für die Antwort. Und den Raum machen wir, indem wir uns langsam und sachte beginnen zu bewegen. Beginnt eurem Brustkorb zu bewegen. Und zum einen mehr und achtsamer und mitfühlender zu spüren. Zum anderen die Frage wirken zu lassen, was braucht denn der Brustkörper Was wäre eine heilsame und hilfreiche Veränderung, Entwicklung, Bewegung? Ja, zu Hause. Euch können wir nicht hören. Ihr könnt hemmungslos stöhnen, ächzen, jammern, aufatmen. Hm, was würde denn da befreien? Was würde vielleicht Freude bereiten? Wohl wissen, dass da drinnen vielleicht auch nicht so nette, dunkle Gefühle sitzen. Auch die können wir aber achtsam und wohlwollend spüren und in den Raum für Veränderungen bieten, in Bewegung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Arme jetzt in Bewegung bringen, als wären die dem, was da Drinnen sitzt, was will denn da nach draußen, was will sich da bewegen? Oh. Könnt ihr immer noch mitfühlend all das beobachten, im Vertrauen darauf, dass hier Selbstorganisation passiert? Körper befreien kann von leid gut und um wieder ins sprechen zu kommen zuhören zu kommen machen wir mal eine schnelle runde was wir so erlebt habe oder wie es euch jetzt geht florian wie geht es dir jetzt was
0: hast du erlebt ich. Ja, ich, ich glaube, ich bin gerade angekommen. <lacht> äh, nicht nur angekommen in diesem, in diesem gemeinsamen Raum, durch diese kleine Übung. Ich habe immer so ein bisschen durch die Augen ge, ge, gelinst, was, was passiert. Ob, de, ob meine Internetverbindung stabil ist, <lacht> äh, aber war auch so in, dem, in, in diesem Moment. Und ich glaube, das ist ein ganz großes, ganz großes Stichwort. Das Ankommen in dem Moment durch unsere Körper, durch die Aktivierung der Bewusstheit dafür, dass wir gerade hier sind. Wir sind eben nicht in dem, was uns seit Jahren nicht loslässt und wir sind auch noch nicht in diesen schlimmsten Sorgen, die wir uns ausmalen können, sondern right here, right now bin ich in einem atmenden, pulsierenden Körper mit vier anderen Wunder, drei anderen wundervollen Menschen, Entschuldigung. Und, und ich bin da. Ja, ich glaube, du hast mich hier gerade hergebracht, Dieter. Ja. Mhm. Äh. Hallo Florian. <lacht> Danke
3: dir. Ganz wichtig, das Hier und Jetzt ähm, hat weniger Leid meistens als das Erinnern oder das Planen. Ja? Andrea, wie geht's denn dir? Was hast
1: du erlebt? Ja, wie, da schließe ich mich dem Florian an, wie, wie sehr dieses körperliche Ankommen eben das im Hier-und-Jetzt-Dasein ermöglicht, dass das, ist, das, das ist so verstärkt, je mehr ich mich spüre, je mehr Präsenz ich im Körper habe, bin ich noch, kann ich noch mehr die Gedanken, die da alle durch den Kopf zischen, ähm, relativieren oder bin die nicht mehr so ausgeliefert. Und habe dann eine andere Präsenz. Und die Präsenz war für mich jetzt gerade so, dass ich sich sehr meinen Herzensraum äh, gespürt habe und das Bedürfnis hatte, ihn zu verbinden mit außen, also so mit, mit dem Außenraum und ihn auszuweiten. Mhm. Mhm.
3: Ja, du gibst ja auch zwei wichtige Stichworte. Zum einen quasi die Gedanken ähm, und wie ist da der Zusammenhang zwischen Körper und Gedanken. Und dann die Verbundenheit, das sich verbinden oder das überhaupt die das Möglichkeit wollen, zu, ja. zu schaffen, hm. sich mit dem Außen, mit anderen zu verbinden. Ja?
1: Genau, also in der eigenen Präsenz mich zu verbinden, genau. Mhm. Mhm. Ist,
3: Danke dir. Debbie, wie geht's dir? Was hast du erlebt?
2: Für mich war das Stichwort, oder was sehr heilsam für mich war in dieser kurzen Einleitung, in dieser Übung, die Sanftheit, die Egal, was, was ich spüre, sei es gerade wie so aus einem kurzen Freeze-Moment, aus Nervosität, es beginnt die, ähm, die Runde so zu mit, mit kleinen Bewegungen, mit Sanftheit, mit ähm, nicht verurteilen, sondern einfach annehmen, was da ist und ähm, in diese Verbundenheit in die Bewegung zu kommen und so mich zu öffnen für alles, was da ist. und ähm, nicht, ich muss irgendwas tun, oder sondern so wie in dieses zu finden und dann, dann weiterzugehen. Also es ist so ähm, Annahme von, vom Selbst und dann wird es ja eben auch einfacher, wie, wie Andrea gesagt hat, ähm, dann auch, ah, okay, offen zu sein für was außen ist, so wie zuerst bei mir beginnen, zu also sehen, was da ist und ähm, die Zeit zu nehmen und, und dann zu sehen, zu erinnern. Ja, das ist alles so dein ähm, Sinn und äh, genau und den mit, mit ja. dem mit zu sehen. Also ich danke dir für ähm, ja, diese Leichtigkeit reinzubringen.
3: Mhm. Mhm. Danke dir, Debbie. Jetzt ähm, frage ich mal ganz provokant, ähm, hat das jetzt Glück und Freude gebracht? <lacht>
2: Ich kann sagen, ja, auf jeden Fall. Für mich ist gerade, also schon mein Ausdruck sagt es vielleicht, aber auch die, durch das Gefühl von Dankbarkeit, dass diese Wertschätzung für ah, was ist da und eben zu, in diese Akzeptanz zu gehen, was egal was da ist, es ist okay. Das ist so eine, für mich so eine Liebe und Freude hat für mich ganz viel mit, mit Liebe zu tun und dann total in, in, in in der Annahme zu sein und das setzt sich sehr nah zu der Freude und zum Glück. Da <lacht>
0: ja, darf ich an dem Punkt nämlich genau übernehmen, weil ähm, Andrea hat in ihrer Einleitung was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, Andrea, du hast von Authentizität gesprochen.
1: Mhm.
0: Ja? Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir annehmen können, was da ist, und dann eben in unser ist eine lange Suche oftmals, ja war sie auch bei mir, aber in dieses Authentische zu kommen und von dem Punkt aus handeln, dann können wir eigentlich jeden Schritt mit einer, mit einer ganz anderen Freude, glaube ich, gehen. Vielleicht willst du das ein bisschen vertiefen, Andrea, mit dem, dem großen Feld der Authentizität, die wir, die wir hervorbringen können mit unserer Arbeit.
1: Ja, ähm, genau. Ich finde, dass, dass, die, dass die Körperarbeit eigentlich die einmalige Chance ist, dadurch, dass wir ja Raum geben, unseren Klienten, unseren, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, sich selber zu entdecken. Wir geben nicht vor, wie es sein soll dass das Herz jetzt vor Freude hüpfen soll oder dass, dass ähm, das jetzt der ganze Brustraum sprudelt vor Glück. Ja, das könnte man ja auch anleiten und vorgeben. Aber wir wecken eigentlich die Authentizität, indem wir einfach hingehen, indem wir einfach in die Strukturen gehen, in die Räume, die Räume öffnen, die Räume ähm, und, und spüren lassen, wahrnehmen lassen, was da jetzt tatsächlich ist. Und, und dadurch,
3: ja. Und da ähm, bin ich jetzt wieder provokant. Ähm, wenn ich jetzt vom Charakter her schlechte Laune habe, ich bin so ein typisch österreichischer Krantler. Ähm, und wenn ich jetzt durch die Somatik ganz authentisch werde, dann spüre ich das, dass ich äh, eigentlich die Menschen nicht mag äh, und eigentlich lieber allein bin und so vor mich hinschimpfe. Ja? Ähm, das ist doch eigentlich das Gegenteil von dem, was man als Freude bezeichnet. Ähm, und wenn jetzt die Somatik quasi das hervorbringt, ähm, weil ja die, das authentische Sein hervorbringt, dann bringt das ja dann nicht Freude hervor. Wie seht ihr das?
1: Ja, indem das auch ganz sein darf, wie es ist dürfen sich auch andere Gefühle zeigen, so wie es ist. In dem, in dem der Grant, erstmal der Grand ist ja auch die Frage, ob der Grant wirklich körperlich spürbar ist mag sein, wie auch immer. Aber so wenn der sich zeigen darf und raus darf und, und äh, gibt da vielleicht auch Raum für die anderen Facetten, die spürbar sind.
2: Bei mir kommt da gleich das Zitat von Gabriel Roth, The only way out is true. Mm -hmm. <lacht> ich habe ja vorhin schon so diese, was du gesagt hast, mit der Freude, weil wir haben ähm, Freude, wie kann so unterschiedlich ausgedrückt werden und ich wurde eher in, in die Ruhe gebracht, mm -hmm. in die Sanftheit und das hatte dann so eine, so eine subtile Freude,
1: eben nicht dieses Trrr, Nervöse, sondern so, ah. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch eine Freude, die durch Körperarbeit geweckt wird. Mir ist das ganz stark gegangen, letzte, letzte Woche habe ich eine Stunde per Zoom sogar gegeben, Körperarbeit über das Knochenbewusstsein, ja, Knochensubstanz und das war eine Ausbildungsgruppe, die waren alle erst sehr, puh, jetzt am Abend noch ein Kurs und irgendwie alles sehr kopflastig und alles sehr, wie lange dauert es noch irgendwie und dann, und dann hat, haben sich alle eingestellt, und uns wirklich auf ihre Knochen, also wo man jetzt die Freude eigentlich nicht vermuten würde, ja, also <lacht> rein so, aber dieses ganz an die eigene Ressource, wie wir auch gesagt haben, zu gehen, das hat, also ganz überraschend dann, und das finde ich auch das Tolle, das war auch überraschend, so eine Herzensfreude da auf einmal in der Runde, in dem Spüren, das sich auch dann im Tanz ausgedrückt hat, und die, die, die gar auch von mir eigentlich gar überhaupt nicht geplant war, ja, ich habe eigentlich, ich wollt die, wollte die, die Körperstruktur, Knochen bewusst machen und was immer da ist und dann hat sich so die Freude gezeigt, das fand ich, also das ist mir äh, gleich eingefallen, als, 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 äh, die, als ihr das Thema Freude gemacht habt, ja, das fand ich so bezeichnend, wie, wie das gehen kann wie es denn auch eine authentische Freude ist. Gell?
3: Mhm, mhm. Mhm. Ähm, ich würde das ähm, meistens nicht Freude nennen, sondern mehr ähm, Zufriedenheit. Ja, ähm, äh, etwas, was oft kommt, äh, als Worte sind Frieden oder Zufriedenheit mhm. und was oft kommt, ist Freiheit. Ja, also es ist dann wahrscheinlich Freiheit von Leid oder Freiheit von Schmerz oder die Freiheit, äh, anders sein zu können. Ja, das, 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 dem begegne ich sehr, sehr oft. Ähm, und Freude ähm, ist für mich auch, da, da nehme ich Anleihe an, wieder an der buddhistischen Psychologie, die sagen, Freude ist eine Entscheidung. Ja, wir können uns entscheiden, uns zu freuen. Ja, ähm, das finde ich auch sehr interessant, ja, weil man könnte sich auch zum Gegenteil entscheiden, was einige tun. Man kann sich aber auch zur Freude entscheiden. Ja.
0: Und man kann sich zu dieser Freude eben auch eben hinarbeiten, durch somatische Arbeit, denke ich. Mhm. Was, ich was ich in, was ich in meinen, meinen, meinen laufenden Kursen merke, ist, dass äh, ganz oft nach den, nach den eher so, so generellen Klassen dass, 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 dass Menschen zu mir kommen. Und eines der Hauptthematiken, die, das, die, die aufkommt, ist, ist tatsächlich den, den eigenen Körper. Wenn ich sage bewohnen, so als Überschrift, ja, dann kommen aber ganz viele und müssen den erstmal wieder befrieden oder befreunden. Ja, weil wenn, wenn, mein, wenn mein Wahrnehmungswerkzeug in dieser Welt mir selbst nicht, 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 nicht gestimmt ist, so gesehen, und durch die, durch die Verlangsamung und durch die Einfachheit von so vielen somatischen Übungen, die wir anleiten, ähm, haben wir da die Chance, diese Sachen neu zu sortieren. Und, und, zu, und, und in dieses Spüren zu kommen, wie feinfühlig wir eigentlich sind. Ja. Was dann wiederum angebunden im Dialog an das, an das Mentale ähm, uns ganz oft auch zeigt, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht tun möchten. Mhm. Und dass dann Widerstand des Körpers gegen das Mentale ist. Ja. Aber das Mentale hat eine unglaubliche Kraft über diesen Körper. Ja, das, das, glaube ich, erleben, erleben wir alle. Und, und, und wenn wir diesen Dialog wiederherstellen, dann dann gibt es die Möglichkeit, auf einmal in den, in, in den tatsächlich kleinsten Dingen auf einmal so viel Freude zu ändern. Mhm. Ja, weil wir es mhm. mit einer Wahrhaftigkeit tun mhm. ja, und einer Angebundenheit. Ja. Und, mhm. wie Gita wahrscheinlich sagen würde, mit einem Dialog. Mhm. Ja. ja,
3: aber Friede und Freundschaft, ähm, das, da kann ich dir nur zustimmen, weil die Zuwendung zum Körper ist ja absurderweise eine sehr große in unserer Gesellschaft. Aber da geht es um die Optimierung, die der Geist dem Körper abverlangt. Ja, die ist ja gestiegen in den letzten 50 Jahren in unglaublicher Art und Weise. Man braucht sich nur alte Filme oder alte Videos anschauen, was da für eine Körperlichkeit war. So jemand würde sich heute nicht mehr vor die Kamera trauen, weil da so viele Mächte, ähm, geistige Mächte auf den Körper wirken. Ja? Und die Somatik probiert ja genau das Umgekehrte, ja? das sanfte Zuhören dem Körper äh, und das Frieden schließen und Freundschaft schließen. ja. Ähm, so, ähm, dass sich der mhm. Körper freut. Vielleicht ist es ja mhm. die Freude des Körpers. Das wäre ja auch mhm. vielleicht ein schönes Wort. Was ist Somatik? Das ist die Freude des Körpers.
1: Oder eben wie die, die Gruppe, ich denke mir auch, wo dieses, wenn man jetzt noch mal das Beispiel, wie so alle in ihre Knochen gekommen sind, wie was, was macht die Freude? Die Freude war, wieder sich zu spüren. Gell? Die Freude sich wieder wieder im Körper, wieder dieses, die Lebendigkeit auch des Körpers zu spüren, die Lebendigkeit, gell? das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, das Lebendigkeit, das das steuern. Leben zu spüren, das Leben, das Leben, ja. das, das, Leben. das Leben zu spüren und ja. nicht nur den
3: Plan zu spüren oder die Erinnerung, genau. zu spüren. sondern das Leben ja. selbst, also das, das,
1: das. Mhm.
2: Und auch gerade meine Erfahrung halt mit Schmerzpatienten, ist, ja. die sind dann ähm, oder fokussiert auf den Schmerzpunkt mhm. oder dass der ganze Körper ist, ähm, meinen sie und das übernimmt auch das Mentale und, und überschattet und was ich ganz gerne mag, ist dann halt eben, wie du beschrieben hast, die Knochen, ach, ach ja, ja. Auch, ja, ja, genau. und dann, ja so diese Ressourcenerkennung, auch vielleicht ist es die Kniekehle, der ja. geht gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Zu entdecken. Ja, das Leben zu spüren in, in diesen Winkeln und mhm. aber natürlich da geht es auch, glaube ich, auch um, um die Bereitschaft dazu, da über die, die Barriere, wo, wo wir über geschaffen haben, einfach so, okay, ich, ich gucke mal, Offenheit und Neugierde da reinzukommen.
1: ja und Genau. Und
0: das, ja. Bitte.
1: ja, da ist auch eben das strukturelle Arbeiten kann da ganz, ganz wertvoll sein. Gell? Das, das einfach, weil sie es da gar nicht, also gar nicht erwarten, gar nicht gar nicht und, und, und auch Neuland an sich entdecken und das ist da, das ist wirklich da, das redet ihnen niemand ein, sondern das ist wirklich da,
0: gell? das ist wirklich greifbar auch. Und genau, wenn wir, wenn wir Menschen eben mitnehmen können von diesem, von diesem starren Fokus auf dieses eine, was da ist, mhm. hin zu dieser Diversität und ich meine, mit mhm. einigen Knochen und, und Sehnen und Muskeln und Organen und, und die, die Vielfalt unseres Körpers. Und wir die Körper erinnern können, dass ein Teil des Körpers den anderen informieren kann. Ja, es gibt, klar, wir sind total mhm. fest. Ja, wir sind eine total feste Struktur. Aber wir sind auch unwahrscheinlich weich. Wir sind hauptsächlich flüssig, aber dennoch in Form. Und also diese diese, diese ähm diese Parallelen, die in uns existieren und ich glaube, es war Deborah Hay, Choreografin, die, die ganz viel damit gearbeitet hat, ihren Tänzerinnen und Tänzern zu sagen, was wäre, wenn nur eine einzige Zelle in deinem Körper alle anderen informieren würde. Und es gibt Kommunikation in unserem Körper, es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ja? Und, äh, und dass wir, wenn wir, wenn wir das verstärken können in dieses Subtil hat Debbie, glaube ich, benutzt das Wort. Ja, aber auch tatsächlich in dieses minimal, Minimalste reinzugehen, ähm, was dann neu entstehen kann. Ja. Ja. Und dann kann es Orte geben, die Schmerzen haben. Und dann kann es Dinge geben, die nicht perfekt sind. Ja. Aber dann darf auch und dieses Dürfen, diese Erlaubnis sich selbst gegenüber, die kann zu ganz viel Freude führen.
1: Mhm.
3: Ich möchte noch mal die, die Orte des Schmerzes ähm, dazu was sagen. Ähm, weil ich viele, mit viel, viele Klienten von mir ein mehr oder weniger großes Trauma haben. Und Trauma ja etwas ist, wo im Körper etwas unbewusst gespeichert wird, was irgendwann mal Schmerz war, entweder körperlicher Schmerz oder seelisch-emotionaler Schmerz. Und da ist das zuerst Hinspüren an den Körper, ja, die Information, da ist Schmerz äh, und da will ich deswegen nicht hinspüren. Ja, ähm, und da ähm, das zu schaffen, zum einen ähm, zu sagen, das, ist ja, das war ja ein, eine Ressource, ähm, was der Körper da gemacht hat, war überlebenswichtig für dich. Wenn er das nicht hier abgespeichert hätte, ähm, hättest du nicht überleben können. Ja? Das mal umzudrehen, dass sie sagen können, ja, braver Körper, du hast ja da vor 20 Jahren super gearbeitet. Ja. Ähm, das ermöglicht dann überhaupt ein, ein Hineinspüren. Und das andere ist dann eben, wie Debbie auch gesagt hat, es gibt ja immer im Körper eine Stelle, wo da nicht Schmerz drinnen. Ist Ist das die Kniekehle oder ist es der Zeigefinger? Ja, ähm, und dann auch, ah ja, wenn ich den spüre, das, ja, das ist ja ganz okay. Ähm, also da kann man ja eh hinspüren. Ja? Und dann kann quasi nur die Hände spüren, ganz, ganz viel äh, an, an Selbstverbundenheit wieder auslösen. Aber dieses ähm, vielleicht sowas, das dass wir sehr viel kollektives Trauma mit uns mittragen und deswegen auch gar nicht in unsere Körper hineinspüren wollen ja, und die deswegen ja quasi eher zurichten wollen in eine Art und Weise, dass sie nichts spüren, ja, was ja auch einen, einen Vorteil in vielen äh, ähm, ähm, Situationen haben kann. Aber dann schneidet uns das ab vom Leben und von unserer Lebendigkeit. Ja? Und durch die Somatik ähm, schaffen wir eine Möglichkeit, diese Lebendigkeit dann auch wieder zu wecken. Ja?
1: Genauso wie schmerzhafte, traumatische Erfahrungen gespeichert sind, ist ja Freude eigentlich auch, Freude ist ja auch gespeichert, an die kann man ja auch anknüpfen, die kann man ja auch wieder wecken, also das erlebe ich schon auch mit den Patienten oft, wenn ich sie erinnere an, an, an Momente im Leben, wo sie Freude gehabt haben, wo sie mit ihrem Körper Spaß gehabt haben, was sich da zeigt, da ist die Freude auch eine wichtige Ressource zum Heilwerden.
0: Ja, ich habe eine ähnliche Übung, die ich mache, Andrea, mit, äh, ich, ich mache das mal mit so ganz großen Erfolgen, ja, ich ich ja. fäng, äh, geh, geh zurück zu diesem Moment, als ja. du dein als du das Abitur gemacht hast, als ja. du Ausbildung genau. hast, als, als, als du als genau. deine, deine Partnerin Ja gesagt hast, und ja. Oh, oh, zum, ja. Zum, zum Antrag ja. und, ähm, und äh, ja. das, das habe ich und, und Bonnie Bainbridge-Cohen, ja, so fantastisch sie halt einfach ist, Gründerin des Body-Mind-Centerings, hat das in, eine, in einen Satz gefunnelt alles und äh, das hat sie vor ich glaub, Ziemlich Anfang des Jahres war das ein Post von ihr auf Social Media und sie hat einfach nur geschrieben: Remember the joy that began the journey. Mm -hmm,
1: mm -hmm,
0: und das mm -hmm. ist so unglaublich kraftvoll. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Weil da war Freude die genau, ist gegeben. Da ist
1: Freude, genau.
0: Ja, und dann, dann, ich weiß nicht, vielleicht ja. kann, kann Debbie da was zu sagen, was wie was das eben ist Menschen mit Schmerzen, wenn das das alles überlagert, ja. Ja, wenn da so viele Schichten drüber liegen, dass du zu diesem Kern, zu diesem Lebensfunken, der wir alle sind, nicht kommst. Und ähm, ja.
1: Dass der Lebensfunke eben nicht Schmerz, sondern Freude eigentlich ist. Ja. Gell? Das ist eigentlich ein schönes. Ja.
2: Was mir eher gerade kam, auch ich aus meiner Arbeit in der geschützten Station, in der Psychiatrie, mit dementen Patienten auch. Ähm, wunderschönes Erlebnis, äh, wo sich auch komplett aus dem Körper halt dissoziiert haben, zurückgezogen und so ähm, in dieses... Äh, Einfach dahin leben und, nicht mehr, und alle von außen die Information kriegen, ja, jetzt kann man halt nicht mehr viel machen im Alter. Und dann habe ich mir eine Übung einfach, einfach mal einen Ball in die Runde gegeben und wie ähm, Patienten, die komplett eigentlich ähm, weg waren mit der Wahrnehmung und allem, sobald sie den Ball in den Händen <lacht> hatten oder am Fuß und dann kam so ein komplett wirklich somatische Message von, na ah ja, werfen kann ich, empfangen kann ich. Und es war so, oh, einfach weil das so, das ist ja. gespeichert im Körper aus der Kindheit oder mhm. aus den Zeiten, wo sie mit dem Ball Freude erlebt haben und durch die äh, Bewegung einfach das wieder zu aktivieren. Ähm, mhm. Ja, und so wie, in, so was du vorhin gesagt hast, mit den Fingern oder so, so wie wir aus der... Ähm, Imaginationsreise oder sowas kann wie ein Kraftort zu schaffen, das eben auch so wie ist, so immer wie ein Anker setzen, so ah immer wenn ich diese Bewegung mache mit den Händen, geht es mir gut, dann ist es so wie ein Kraftort, dann ähm, immer wieder damit zu verbinden und ja.
1: Mhm. ja. Wie so ein Pflänzchen, das zart ist noch, hüten und, und pflegen und gießen und dass das es sich weit ausweiten kann, gell? Das über, ja, genau, wie genau überschwappen und sich auf diesen Verbindungspfaden durch den Körper äh, ausbreiten kann. Dieses Pflänzchen
3: bringt mich auch zu einem anderen Wort, äh, das ich für mich selbst, äh, wenn, wenn ich Somatic Movement mache, oft erlebe. Und das ist Schönheit. Äh, mhm. Dass ich wenn ich das mache, auf einmal ganz banale Sachen, die Schönheit in ganz banalen Sachen sehe und erlebe oder Freude dran habe, dass äh, da drüben wie, wie die Baumlinie ist oder Freude daran habe, wie die Struktur dieser Wand ist. Ja? Ähm, also das Erleben von Schönheit ähm, ist etwas, was uns was, ähm, oft passiert äh, nach somatischer Arbeit ähm, oder auch äh, ein, ein anderes Interesse. Ich hatte einmal ähm, meinen Bücherschrank genau gegenüber von meiner Massageliege stehen und die Klienten haben irgendwie nie bemerkt, dass da ein Bücherschrank steht und dann nach der Behandlung setzen sie sich auf und auf einmal fallen sie <lacht> in meine Bücher hinein und dann sagen sie das möchte ich haben. Ja? Also, dass auf einmal die Wahrnehmung, das Interesse ein ganz anderes wird, dass Schönheit sein kann. Das, das ist etwas, was für mich ganz stark die somatische Arbeit auch auslöst.
2: Ja, da habe ich auch so ein paar, mein, ich glaube, es war so mein, ähm, ähm, wie sagt man so, Erkenntnismoment oder die Öffnung für meine Arbeit in die Körperarbeit. so ähm, Auch durch dieses somatische Erleben, sei einfach die Augen zu schließen und einfach nur zu bewegen und dann plötzlich ähm, habe ich irgendwie so meinen Arm angeguckt und es war nur so einfach äh, an angucken und dann plötzlich so, das ist mein Arm und ihn wirklich wie so anzunehmen und dann einfach so und da kommt, ja, Schönheit kommt bei mir gerade auf, einfach sich selber nicht abzustoßen, sondern aha, durch diesen Arm kann ich fühlen und dann kommt die, die Dankbarkeit und die Schönheit da, die Freude über, dass ich diesen
1: Arm und Unterarm habe und spielen kann. <lacht>
0: ich, ich glaube, dass ja, und wir trauen
1: es uns ja fast kaum nicht zu sagen, aber auch die Schönheit des eigenen Körpers, sich zu freuen dran, oder? Gell? Also...
0: Ja. Und auch die, auf auch die, auch die Versorgung, die, die Funktionalität, ja, also, also alles, was gerade in unserem Körper passiert, während wir hier sitzen. Und eigentlich mhm. denken, wir sind gerade am Sprechen, so, nein, wir sind am Atmen, wir sind am Verdauen, mhm. wir sind am Pulsieren am, am, am äh, herzschlagen, wollte ich gerade sagen. Mhm. Äh, wir, das, also, und, 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 und noch so viel mehr. Ja, unser unser endokrines System, das aktiv ist, das, das hoffentlich gerade Glückshormone ausschüttet bei uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber diese, diese unglaubliche Gleichzeitigkeit und, ähm, und, und diese Vielfalt und das Potenzial. Ja. Mhm. Und ich glaube, was wir ganz oft vergessen, und äh, ich habe auch eine kleine Übung dazu zum Abschluss später, da geht es ein bisschen um dieses Potenzial und auch diese Freude durch Potenzial. Wir sind, wir sind so gewohnt, vor allem noch mehr wahrscheinlich durch diese, die, diese äh, lockdown situation dass unsere Routinen sind sehr eingeschränkt. Ja. Die wenigsten von uns haben noch die Möglichkeit, äh, unsere regelmäßigen Sportarten, Bewegungstanz, äh, Kurse zu besuchen. Und, ähm, und ich, auch, ich, ich selbst muss immer zugeben, also für mich ist es auch schwierig, mit, mit, mit Hund hier zu Hause so richtig in eine, in eine, in eine tiefe, tiefe Forschung einzusteigen, oftmals, ähm, oder, oder so meine, 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 Bewegungsabläufe anders, als ich sie gewohnt bin, zu erforschen. Weil wir sitzen dann doch viel am Computer und wir sind eben auf den gleichen Wegen und da ist nicht so viel neuer Input. Da ist nicht so viel, was unser Interesse, unsere Neugier weckt. Und, ähm, und das kann uns sehr einschränken. Und ich denke auch, auch wenn Debbie, wenn du über Menschen mit Schmerzen sprichst, die über die, die viele Jahre sehr eingeschränkt sind dadurch, sie vergessen einfach alles für andere, was da ist. Und, aber in dieser Entfaltung dieses Potenzials, und ich glaube, das ist eines der Grundmuster menschlicher Freude, ist so, wann fließen wir, wenn wir wachsen, wenn wir uns erweitern, wenn wir uns ja. ausdrücken können. Ja. Mhm. Und, ähm, und Dieter hat das auch ganz, ganz spannend angesprochen, mit eben mit diesem Geplanten und dem Erlebten. Ja, und oftmals sind wir damit so überschattet. Ja, das, das verfolgt uns ja in Form von Trauma tatsächlich äh, so, auf, auf so verheerende Art und Weise, die uns gar nicht mehr loslassen möchte. Ähm, und, äh, und andererseits wissen wir alle, wie, wie Zukunftssorgen uns wie wir trüben können. Und, und durch die Somatik, sei es in einem Tanz, sei es in, in, in welcher Methode auch immer, können wir tatsächlich in diesem Moment ankommen und das, und dieses, das alles so ein bisschen entmanteln. Mhm. und, und? Äh, Ja.
1: Ja, entmanteln und auch haben wieder so Räume zu entdecken, oder? Wie es gerade, wie du gesprochen hast, auch gekommen, eigentlich, dass wir ja als Kinder, Kinder lernen ja aus Freude oder Entdecken, oder aus Freude, also haben Freude auch am Neugier, Entdecken der ja. Welt, Neugierde ja. und, und und die haben ganz viel Raum, Das sind ganz viele Räume zu entdecken und dass wir uns selber auch immer wieder Räume schaffen, kreieren, wo, wo wir uns neu entdecken und sei es dass wir genau was wir nachher machen, die Schulter neu entdecken oder, oder dass, 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 dass den Raum gibt, ja, die somatische Arbeit und ich glaube, auch das ist äh, weckt Freude, dieses Entdecken können, gell? neues Entdecken können. Ja, ein, neues ein Wort, können. Das,
3: das, das mir dazu einfällt, weil neu und äh, neue Wege suchen, ähm, ist das Staunen wieder das lernen ja. Ja, ja. Ähm, ja. und wenn wir jetzt eingefahrene Wege haben, aber wir können trotzdem das alles neu anschauen ja, im, im Buddhismus gibt es die, die, dieses Wort von Beginners Mind, als würde ich es mhm. erst zum ersten Mal mhm. sehen obwohl ich es nicht zum ersten Mal sehe mhm. was ist die innere Einstellung wenn ich etwas zum ersten Mal sehe und dieses Staunen und diese Freude daran ah, wow, was ist denn da ja, mhm. das, das ist sehr stark für mich die, die Einstellung oder das, was dann vielleicht herauskommt bei somatischer mhm. Arbeit. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist eigentlich ja auch das, was du, Debbie, vorhin auch mit dem Arm gesagt hast. Das war ja auch so ein Staunen und so ein ja. Neuentdecken. Mhm. Neu mhm. Und auch so ein Erinnern,
2: glaube ich. Also ich es kommt an ja. Erinnern, ähm, auch durch... Ähm, Atemübung oder einfach mal den Atem wahrzunehmen, wie oft ich einfach ähm, den Satz, also oh, ich habe noch nie so geatmet, also so, aber wir atmen Tag mm -hmm. ein, Tag aus, aber mm -hmm. einfach so, es ist das erste Mal komplett wieder das mm -hmm. wahrzunehmen, die
1: Aufmerksamkeit, ja. 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 Und, ja.
2: was uns sonst erzählt wird oder wie wir konditioniert werden. Ja.
1: Und auch, was für ein Unterschied es ist, ob jemand sagt, jetzt atme mal bewusst, gell? Oder, oder ob du hingeführt wirst, das wirklich zu spüren. Das habe ich auch neulich bei meinen Studenten ganz stark, haben sie so mir rückgemeldet, dass, da haben wir uns so wirklich eine Stunde Zeit genommen, die Atemwege wahrzunehmen. Und da haben sie danach gesagt, jetzt, jetzt, können, sie, jetzt können sie wirklich aus ihrem Atem tanzen. Und es wird ihnen so oft gesagt, tanz aus deinem Atemrhythmus und, 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 und das ist so ein Unterschied, gell? Wie du das, also wie du das verkörperst. Mm -hmm, und wie, mm -hmm. wie anders das ist aus der Verkörperung.
3: Genau, als, als weil aus, aus dem Wissen oder aus dem ja, weil beim Atem zeigt sich ja genau die, die, die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen. so wie du gesagt hast, Andrea, man kann das ja innen spüren und aus dem Bewegung entwickeln, ja. Ähm, oder man kann von außen sagen, du musst so atmen. Ja, genau. ähm, und gerade beim Atmen gibt es unglaublich mhm. viele Methoden, die dir beibringen. Du musst Wie? Genau. Sekunden ja, ein ja, genau. und dann musst du da ja. und da. Und es kommen <lacht> unglaublich viele Klienten zu mir und die sagen, ich atme falsch.
1: Mhm.
3: Und das einfach mal wegzubringen, ja, atmen, genau. nur, nur achtsam zu genau. spüren ja. und dann, ha, genau. ja, es passt eh und es ist jedes genau. Mal anders. Und ja. ähm, äh, solange du atmest, ist es super, ja, ähm, ganz wurscht, ja. wie du atmest. Ähm, das, also Gerade beim Atmen, lässt ja. sich so die, die unterschiedliche Herangehensweise ja. Ja. Ähm, spüren. Und auch hinführen. Der Unterschied zwischen Leid und Freude, weil die meisten lernen irgendeine Atemtechnik, um irgendetwas zu verbessern und werden dann unglücklich. Ja. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Das ist wirklich mhm. viel viel, viel zu sehen und, und dann das mit Somatik zu machen, auf einmal ach, uh, das geht ja ganz anders. ja ähm, mhm. Da vielleicht Freude mhm. und Glück.
0: Okay, dann, dann, dann mache ich jetzt mal äh, auch was, äh, was was ein bisschen kontrovers ist oder ein bisschen ähm, Ja, tu das. Andrea, Debbie, Dieter, wenn ich in eure Klassen komme, garantiert ihr mir, dass ich dort freudig rauskomme? Ja. Nein? Wir
1: geben dir die Möglichkeit, freudig ja, rauszukommen.
0: Weil, 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 weil ein ganz, ganz großer Punkt mit, mit, ähm, mit, mit, mit der Herangehensweise unserer Arbeit und ich habe es bei mir selbst erlebt in meiner Ausbildung, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich extrem viel Schmerz begegnet bin, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass der da war. Und damit auch klarzukommen, war ab, absolut nicht einfach. Ja, und, und keine Freude. Äh, und, ja, ja. Ja. und ich, ich, ich habe das auch, äh, ich habe ich hab hier in einem Studio in Berlin eine Meditationsreihe unterrichtet. Und die meinten so, sie wollen also richtig light und dass es den Leuten danach so richtig gut geht. Und dann meinte <lacht> ich so, aber ich so, also es war wirklich eine, eine große Fitnessstudio-Kette auch. Und äh, das war dann auch auf so einem Tag der Tür und hier und da. Und ich meinte so, aber ich aber wollte nicht lieber, dass es den Leuten, dass die Leute spüren, was da gerade ist. Und natürlich soll da jetzt niemand in, in tiefe Traumata zurückgeworfen werden. Aber ich habe festgestellt, dass, 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 wenn man mit somatischer Arbeit beginnt, oftmals auch unerwartet tiefe, schwere ähm, aufkommen kann. Und es ist ja. eben nicht so, dass wir, sind, wir, wir geben ja kein Versprechen, dass wir, dass wir Sunny Sunshine äh, okay. ja, sind. Genau. Wie, wie habt ihr das erlebt? Das würde mich interessieren. Genau. Also für mich, für mich ist das wirklich ähm,
3: ein Faktor da drinnen, die Zeit. Ähm, also mich wurde auch schon gefragt, was ja, ich soll jetzt Jugendlichen beibringen, dass sie in 30 Sekunden sich besser fühlen, körperlich. Ja? Ähm, weil die sind immer so traurig und depressiv und ich soll doch irgendwas körperlich machen, damit die sich besser fühlen. Ja? Ähm, was natürlich durch Somatik nicht möglich ist. Ja. Ähm, und die Zeit, ähm, ich nehme deswegen für einen Klienten 90 Minuten Zeit, weil ich weiß, ähm, da können wir an schwierige Felder kommen, da kann alles Mögliche Ja, Aber wenn man den Zeit gibt, um sich zu integrieren, um sich zu lösen, um sich zu entwickeln, ähm, dann gehen die Menschen nachher ähm, besser aus, aus meiner Praxis. Und ich sage denen, weil du hattest ja die provokante Frage, wenn du zu mir kommst, kriegst du dann Freude. Ähm, ich sage jeden, ich kann ihnen nichts garantieren, ja, aber sie sollten aus meiner Praxis rausgehen und sich besser fühlen als vorher, als sie gekommen sind. Ja? Ähm, und wenn sie das nicht tun, dann ist es wahrscheinlich nicht die Methode der Wahl. Ja. Auch im Gegensatz zu, es gibt ja Psychotherapien, wo die sagen, du musst ein halbes Jahr lang in deinem Scheiß herumwühlen und da gehst du sicher nicht wohlfühlender aus, aus der Tür hinaus, als du hineingegangen bist. Ja, auch in der Physiotherapie gibt es manche, die so arbeiten, man muss in den Schmerz hineindrücken und da fest reinmassieren und wenn es nicht wehtut, dann nützt es nichts. Ja. Ähm, ich sage schon, wenn du zu mir kommst, ist mein Anspruch, dass du nachher rausgehst und es dir besser geht. Natürlich garantieren kann ich es nicht. <lacht> Willst du einen Termin ah. bei mir haben, Florian? <lacht> glaube, das ist auch
2: ganz stark so die, wo ich gerne mit arbeite, mit der Intention oder der Absicht, also mit welcher Haltung wir rangehen und ja, auch so wie, dass wir uns selber oder mit dem Klienten oder Patienten halt das kommunizieren und, und, und ähm, ja, diese Zeit geben für die Integration, aber auch so wie eben angeleitet wissen, ah, ist es ist äh, nur 90 Minuten einmalig und halt ähm, mit der Absicht da ähm, sanft zu sich zu sein und eben auch egal was hochkommt, gut mit dem zu sein oder wissen, okay, ich kann das irgendwie sortieren und ähm, äh, bis, äh, äh, ja, tu, also einfach auch mit, mit der Annahme zu sein, egal was da ist, so ein, Ver ein Verständnis zu bieten, ähm, okay, aber ich weiß, wo ich mich einlasse und ich, ich also auch so diese Selbstermächtigung halt zu sehen, okay, und jetzt gehe ich da durch und ich, ich mache das oder ich spüre das, weil ich dann durchgehen möchte.
1: Das und dass es das überhaupt hast. erstmal da sein darf, alles, oder? Ich finde das oft, äh, mhm. das merke ja, ich, dass genau. das oft äh, nicht selbstverständlich, also dass das schon was Heilsames ist, dass das da sein darf, alles, mhm. was gerade da ist, dass es da in keine Richtung vor sein muss, ja, und dass ich alles zeigen darf, dass der Raum ja. da ist.
3: Also ich sehe das auch so, als es ist ein, ein Bedürfnis des Menschen, herauszufinden, wer er ist. Also die Frage, wer mhm. bin ich, ja, die wird sehr viel und sehr groß in der Somatik bearbeitet. Ja. Und wenn man die Frage nicht beantwortet kriegt und nicht hat, das, das verursacht Leid. Und Menschen stellen vieles an, nur um herauszufinden, wer sie sind, ja. Und Somatik halte ich für ein super Werkzeug, das herauszufinden. Ja. Ob das jetzt unbedingt Freude ist, was man da findet, sei dahingestellt, weil das Leben ist ja ein bunter Strauß. Aber einfach äh, ein, ein Werkzeug zu haben, wo Selbsterkenntnis wirklich passieren
0: kann, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ich würde das tatsächlich auch dann zurückführen zu dem zu dem. Thema Authentizität, was Andrea so schön beschrieben hat zu Beginn, weil wenn ich es schaffe, durch diesen Prozess eben zu dieser Authentizität zurückzukehren, dann mögen meine Entscheidungen vielleicht ganz anders ausfallen, aber die Art, wie ich diesen Weg, für den ich mich entscheide, dann gehe, der ist eben viel behaftiger und der ist eben dann mit hoffentlich mit einer, mit einer Freude und einem Glück, einer Glückseligkeit äh, behaftet, ja. Ja, also bevor ich diese Ausbildung an der Akademie angefangen habe vor fünf Jahren, äh, ich, ich habe Entscheidungen noch absolut anders getroffen. Mhm. Ja, also ich bin, ich bin heute durch, durch diese Arbeit ähm, und ich bin auch ganz, ganz, das darf man auch einmal ganz kurz sagen, äh, die, diese Arbeit hat mich, glaube ich, persönlich durch diese, durch diese Lockdown-Zeiten so unterstützt und gerettet und, ähm, und mit dem somatischen Quartett was auch bald schon zu Ende geht übrigens, diese Runde, das ging ganz schön schnell. Das ja. ist ein schönes, schönes, und wir Thema wollen noch lassen. unser
1: Schulterblatt entdecken.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, geht es uns eben darum, diese, diese Arbeit ein bisschen zu verbreiten. ja, Und aus, aus den Räumen, die jetzt sowieso momentan noch geschlossen sind in Europa, aber, aber auch wirklich raus an die Menschen zu bringen. Weil diese Werkzeuge können so unglaublich unterstützend sein. Mhm. Und äh, leider ist es oftmals noch so, dass wir Somatikerinnen und Somatiker, die äh, so die Leute sind, zu denen Leute gehen, wenn nichts anderes funktioniert. Ja? Äh, und äh, wir arbeiten da, glaube ich, alle daran, das, das, das weiter in die Welt zu tragen und, und verkörpern. Das denke ich auch, oh, egal, wo wir hinkommen. Ja. Genau. Und äh, vielleicht machen wir noch eine, eine kleine eine kleine Abschlussrunde, falls jemand noch was, was sagen möchte und dann würde ich so die nächsten, letzten drei bis vier Minuten äh, an mich nehmen und, äh, und auch nochmal so ein bisschen in Bewegung kommen mit euch. Lass uns spüren, Florian. Erst spüren, dann Abschlussrunde, meinst du? Ja. Ja, okay. Weil
3: dann können also. wir über das reden, was passiert ist <lacht> und können das zu einem Schluss bringen.
0: Okay, gut. So wie wir jetzt hier gerade alle sind, wir waren jetzt alle sehr fokussiert auf diesen, auf diesen Bildschirm. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hoffentlich auch. Und ich lade euch jetzt mal ganz bewusst ein, den ganzen Raum, der da drumherum ist, hinten dran an den Seiten, mal diesen Raum zu betrachten, ohne dass ihr eure Position wechselt, und diesen Fokus, von dem wir eben ganz viel auch gesprochen haben, dass der oftmals auf einer starren Position ist, den mal loszulassen und mal um euch zu schauen, neben den Laptop, neben das Pad oder das Gerät, mit dem ihr hier zugeschaut habt. Und einfach da schon mal ein bisschen hineinspüren, was das, was das in euch gerade, in eurer Haltung verändert, wenn ihr nicht mehr dem Bildschirm folgen müsst. Wenn ihr da nicht mehr so drauf fokussiert seid und so all das andere, was, was in, in unseren Räumen um uns ist, auch einladet da zu sein. Und ich, ich selbst spüre das, wenn ich diesen Fokus vom Bildschirm weglasse, dann kommt eine ganz andere Entspannung auch in, mein, in meinen Oberkörper, weil ich diese Ausrichtung nicht mehr habe. Und vielleicht wollen wir ein paar Atemzüge nehmen und auch unsere Oberkörper einfach mal ein bisschen von dieser sitzenden, auf den Computer gerichteten Stellung zu entlassen und das mal so ein bisschen absinken zu lassen. Wenn möchte, darf da ein bisschen Bewegung entstehen. Vielleicht in andere Richtungen, ein bisschen zur Seite, ein bisschen dem strecken, entfalten war auch ein Wort, das wir immer wieder gehört haben gerade und um das ein bisschen zu konkretisieren wir haben auch von Potenzial gesprochen und von, von Wegen und Routinen, die ganz eingeschränkt sind vielleicht würde ich euch einladen mal in eine von euren Schultern zu spüren die Rechte sein, die Linke sein Wir sind ja schon am Abend dieses 25. Märzes und wir laden mal einen mentalen Dialog ein. Was habt ihr heute mit eurer Schulter alles gemacht? Ich habe die Sachen aufgehoben, geschoben, Türen geöffnet, was getragen. Geht mal durch eure Tageserinnerung, was eure Schulter alles tatsächlich heute getan hat. Und in welchem Spektrum ihr sie bewegt habt. So, wahrscheinlich alles sehr funktional aus, ihr habt euch eine, eine Yoga-Klasse, ein Body-Mind-Centering oder eine Tanzstunde gegönnt, was ich hoffe. Ähm, genau. Und wenn ihr so durch diese Erinnerungen gegangen seid, was eure Schulter heute alles gemacht hat, dann lade ich euch ein, mal zu gucken, was kann eure Schulter eigentlich so alles? Geht mal so weit nach hinten so weit nach vorne wie möglich. Nochmal so weit nach oben. Wenn ihr möchtet, wenn euch das hilft, könnt, könnt ihr auch aufstehen. Und spürt da mal so richtig hinein. Forscht in diesem Spiel, dass dieses Gelenk mit dem größten Radius unseres Körpers alles kann. Und schaut, ob ihr dort eine Weite und eine Neugier in so, hey, das kann ich ja, entstehen kann. wird doch beide Schultern einsetzen. Ah, oh. oh, genau. Das könnt ihr dann auch langsam wieder zu Ende kommen lassen. Oh. Und noch für einen Moment nachspüren, wie das jetzt war, also dieser Schulter ihre Freiheit geben, wäre gar, wär gar nicht das richtige Wort. Weil sie hat die Freiheit, ja. Nur wann, wann bewegen wir unsere Schultern mit all ihrem Potenzial?
1: Also da war jetzt bei mir ganz stark die Entdeckungsfreude da. Das ist wirklich eine Freude aus der Bewegung gekommen, aus dem Entdecken heraus. Das war so stark
0: gespürt. Und das können wir von, das können wir von unserer Schulter eben auch auf den ganzen Körper übertragen. Ja. Die Schulter ist halt einfach sehr plakativ in dem Moment, weil sie einfach diesen großen Raum hat. Ja, die
2: Ich ähm, nimm dein Wort Freiheit auf. Also es ist wirklich so auch egal, ob die Bewegung nur so klein ist, aber ich habe die Freiheit, diese kleine Bewegung zu machen und das wertzuschätzen und da, das mhm. ist für mich so
1: Freiheit
2: mhm. und Weite und irgendwie auch gerade, was du vorhin gesagt hast, mit in dieser Zeit, wo wir uns alle in Lockdown und alles so eng, dass wir in der Enge so die, die kleinen, vielleicht nicht mal Bewegungen, wo wir sehen, ähm, diese Freiheit haben, da zu tanzen mit dem Brustbein oder mit dem Schlüsselbein. Oder, und es ist so wie eine, ja, so ähm, rebellisch oder so wie so, so selber einfach so, ich, ja, ich, ich kann das und wieder die Weite zu spüren und, und sich selber zu geben und zu erinnern.
3: Also ja. Ja, mir, mir gefällt wirklich das Wort rebellisch. Ähm, <lacht> ähm, das wäre das wär doch wirklich vielleicht unser nächstes Thema quasi, ist Somatik Rebellion. Ja. Fragezeichen. <lacht> Was ist,
0: Revolution, ja, re, ja um, also
3: ja. Was, ist, was ist ein Rebell? Das ist ja auch jemand, der etwas anders macht oder dagegen macht oder nicht im Mainstream schwimmt. Um, rebellisch. Ja. Um, um, bei mir hat sich die Seite, wo ich die Schulter bewegt habe, hat sich mein Gesicht verändert. Als wäre das jetzt größer und weiter und ein bisschen tiefer. Man sieht es nicht wirklich, glaube ich, aber es spürt sich ganz anders an. Also ähm, es hat sich auf mein Gesicht ausgewirkt. Vielleicht ist das ja jetzt rebellischer geworden, das Gesicht. <lacht> Ja wir sind, es ist 20 Uhr, wir sind am Ende angekommen. Danke Florian für diese Schulterexploration. Danke Debbie, dass du zum ersten mit, ersten Mal mitgemacht hast und danke Andrea, dass du immer noch mit uns sprichst. <lacht> <lacht> ja und danke an, an alle Zuseherinnen und Zuseher. Ja, ähm, findet eure Freude
2: dann bist du